0: היי ניר.
1: שלום חלי.
0: אנחנו בפרק 8 בפודקאסט upscale yourself והיום אנחנו פותחים נושא חדש. אם עד עכשיו דיברנו בעיקר על הזרוע הניהולית של 1 על 1, היום אנחנו נתמקד בזרוע הניהולית של ניהול צוות. והכלי המרכזי שאנחנו נתמקד בו יהיה ניהול ישיבת צוות. חילקנו את הנושא הזה לשלושה פרקים. כמו שאתם כבר מכירים אותנו, אנחנו אוהבים להיכנס לעומק. אז היום אנחנו נתמקד בלמה ישיבות צוות הן חשובות, מה מומלץ ומה לא מומלץ לעשות בכל ישיבה, איך כדאי להתכונן לישיבת צוות ומה המבנה המומלץ. הפרק השני שלנו בעולם ישיבת הצוות יהיה מוקדש למתודולוגיות, איך אפשר ליצור תוכן לתוך הישיבות שלנו ובאיזה כלים אנחנו יכולים להשתמש כדי ליצור מגוון או עניין בתוך הישיבות. בפרק השלישי שלנו בנושא ישיבות צוות, נכיר את השלבים בהתפתחות של הצוות ונראה איך אנחנו יכולים להתאים את הישיבה שלנו או את המתודולוגיה שבה אנחנו משתמשים כדי להתאים אותה לשלב שבו הצוות שלנו נמצא. יאללה, התחלנו.
1: טוב, אז כפי שחלי אמרת, אנחנו מדברים היום על הזרוע השנייה. של ניהול הצוות. חשוב לי רגע לומר, כשמדברים על שתי הזרועות, המנהל מול הפרט, או מה שנקרא ניהול אחד על אחד, לעומת המנהל מול הצוות, מה שנקרא ניהול הקבוצה, חשוב כל הזמן לעשות אינטגרציה והדהוד בין שתי הזרועות, אומנן הן נפרדות, אבל החיבור ביניהן הוא הכוח של המנהל. ואנחנו הולכים לדבר רגע על היתרונות של הזרוע הניהולית מול הקבוצה.
0: Mm-hmm. אז מה היתרונות?
1: קודם כל, הדבר החשוב ביותר לדעתי זה שהמנהל הופך את הקבוצה או את הצוות לקהילה לומדת. קרי, איזשהו מקום שבו אנשים יכולים ללמוד אחד מהשני, לשתף בידע, knowledge transfer, ולהרגיש באמת בטוח. מדובר פה גם על תהליך שאני יכול לנהל קבוצה ולא פרטים, ובכך אני מייעל את התהליך, אני חוסך זמן, אני עושה את הדברים בצורה יותר מובנית, והרבה פעמים דרך התהליך הקבוצתי אני מעצב את התרבות של הצוות.
0: אני רגע אגיד משהו על זה, אני חושבת שיש הרבה צוותים שבעצם מורכבים מפרטים שאין ביניהם בהכרח קשר. זאת אומרת, לכל אחד יש את התפקיד שלו, נניח צוות של רכש, כל אחד יש לו את הפרויקטים שלו, אין להם בהכרח. איזו מטרה משותפת שכולם פועלים לקראתה. זאת אומרת, זו קבוצה של אנשים שבמקרה עושים את אותו תפקיד, ויש להם מנהל או מנהלת מקצועיים שנותנים להם מענה. גם פה, אתה חושב שיש פה איזשהו תהליך קבוצתי? גם פה לדעתך יש מקום אה, לייצר ישיבות?
1: זאת שאלה מצוינת. היא מזכירה לי את אחד הארגונים שליוויתי, שבאמת היה שם אה, שיח סביב... ניהול התהליכים באגף הכספים, שבאמת כל אחת מהעובדות שם עובדת על אזור אחר, סוג שונה של לקוח, סוג שונה של חשבוניות, אין קשר ממשי ביום-יום בין הפרטים, אבל למנהלת האגף היה חשוב לייצר תרבות משותפת, mm-hmm. שיח משותף, אבל בעיקר שגם אם אני כרגע כותבת רק חשבונית ללקוח עסקי, אני אראה את התמונה המלאה. לכן מה שאמרת עכשיו, בעיניי הוא תלוי אג'נדה ניהולית. זאת אם את רוצה, למרות השונות בין הפרטים בצוות, ולמרות שהתהליכים הם תהליכים אה, עצמאיים יחידניים, לייצר תרבות זה חשוב, ואני כן מזכיר, כשדיברנו על נושא המחוברות, mm-hmm. שפה הוא קריטי, בטח יש לך משהו לומר ברור, <laughs> <אז.
0: laughs> <laughs> you know me so well. <laughs> אני חושבת שברגע שצוות מוגדר כצוות, זו אחריות שלי כמנהלת ליצור פה צוות, גם אם אין איזושהי מטרה משותפת. החיבור, התחושת שייכות, שאני שייכת לקבוצה, שיש לי מקום רגע לפרוק, שיש לי מקום להעלות את הדילמות, שיש לי מקום ללמידה הדדית, בעיניי זה קריטי. ולכן, לתפיסתי, לא משנה איזה סוג של צוות אני מנהלת, אם אני מנהלת קבוצה של אנשים, זה נכון להפגיש אותם אחת לתקופה ולייצר שגרה ניהולית שכוללת גם מפגשים אחד על אחד וגם מפגשים צוותיים.
1: אז אני רוצה רגע להעצים את מה שאמרת. יאללה. ו- ובדיוק נזכרתי בשיח שהיה שבוע שעבר מנהל, mm-hmm. Heads of Sales של חברת הייטק, שיש לו ארבעה אנשים בצוות וכל אחד מנהל דומיין אחר, אין שום קשר ביניהם גם מבחינת יעדים ותהליכים. והוא אמר שאחד הדברים... הוא הוציא אותם פעם ראשונה לבילוי א-פורמלי בביליארד ואחר כך בפאב, והם מאוד התלהבו. אז אמרתי לו, למה הם התלהבו? בואו, הם לא צריכים עכשיו את החיי חברה, יש להם את חיי החברה שלהם. הוא אמר שהפידבק שהוא קיבל מהם, היא תחושת השייכות. זאת mm-hmm. אומרת, גם אם אני עכשיו עובד על דומיין אחר, או על סילו אחר, או פתח שירות אחר, אני רוצה להרגיש שאני שייך למקום העבודה שלי, ובהחלט זאת האחריות של מנהל הצוות, לייצר את הלכידות הפורמלית והבלתי פורמלית. וזה מאתגר.
0: אבל אני חייבת להגיד שזה לאו דווקא מנהל או מנהלת צוות, זה יכול להיות גם מנהל או מנהלת אגף, חטיבה, או מנכ״ל או מנכ״לית, זה לא משנה באיזה דרג, תחושת השייכות. לא נעלמת, או הצורך שלנו בתחושת השייכות, הצורך הזה לא נעלם כשאנחנו עולים בסולם הדרגות, להפך. Mm. ככל שאנחנו עולים בסולם הדרגות, יש לנו יותר צורך בזה, כי זה נהיה יותר בודד. נכון. ולכן על אחת כמה וכמה, אנחנו צריכים את המפגשים האלה, התדירים, הקבועים, כדי שיהיה לנו איזשהו מקום שבו נוכל להרגיש שייכים ושייכות. אני חייבת להגיד שאדלר, זה שמהתיאוריות, שבעיקר מתמקד בילדים, או ביחסי הורים ילדים, הוא אמר שהדבר היחיד או הכי מעניין אנשים, או הכי חשוב להם, זה תחושת שייכות. אין ערך, או אין נושא יותר חשוב מזה, וכל דבר בעצם שאנחנו עושים בחיים שלנו, כל התנהגות, המטרה שלה היא בסופו של דבר לייצר איזושהי תחושת שייכות.
1: מעניין, כי עכשיו רגע אני מסתכל על המשפחה שלי, mm-hmm. כהרגלי, מרגע שפרצה מגפת הקורונה, לקח לנו בערך חודש להתאושש, להתאפס את עצמנו. התחלנו שגרת ארוחות ערב בימי שישי. מדהים. הם יודעים, באופן קבוע, שמונה וחצי, אוכלים ביחד, וזה הפך להיות צורך שלהם.
2: Mm-hmm.
1: ואני רגע מחבר את זה לתקופה הנוכחית, למציאות ההיברידית שלנו, במיוחד אם יש לכם עובדים שעובדים מהבית. בוודאי. צריך לבדוק ולברר איך מתגברים על ה על הניהול מרחוק, וכן מייצרים או בזום, או בהתאם לתנאים הרלוונטיים, מפגשים א-פורמליים mm-hmm. של היכרות, של העמקת הקשר. כי כמו שאמרת, זה צורך קריטי, ואני אגיד עוד משהו שנראה לי שהוא יעזור מאוד במניעת נטישה ושחיקה. חלף נשמע. יש פה משהו, משהו ליבתי בתפקיד המנהל סביב קבוצה, שזה באחריותו. Mm-hmm. מעט מאוד מקרים, ה... עובדים עצמם מייצרים את זה באופן ספונטני, לכן זה התפקיד שלנו לעשות ולהוביל את התהליך.
0: מצוין. אז דיברנו על זה שזו זרוע ניהולית מול קבוצה, דיברנו על זה שלא משנה האם הצוות שלי הוא צוות שיש לו איזושהי מטרה משותפת וכולם תלויים אחד בשנייה, אלא המטרה שלנו זה לייצר איזושהי תחושת שייכות קבועה, ואנחנו נעשה את זה באמצעות מפגשים תדירים של הצוות. בסדר? ודיברנו על זה שאפשר גם דרך ישיבות צוות לייצר איזושהי קהילה לומדת ולייצר למידת עמיתים, וזה עוד מטרה שלנו. וזה באמת מאוד מאוד מתחבר לזה שכשאנחנו מייצרים את זה, אנחנו יוצרים מרחב שייכות בטוח. שאני יודעת בוודאות שאני חלק מהצוות, אני חלק ממשהו, מייצר לי תחושת השייכות ואוטומטית מייצר גם תחושת מחוברות, שזה משהו שאנחנו רוצים להשיג. אז בואו נדבר רגע על... למה ישיבות צוות הן חשובות רגע ברמה לא רק הרגשית שייכות, אלא גם ברמה הניהולית? מה, מה זה יכול לתת לי ברמה הניהולית?
1: תראי, קודם כל, תהליכי הניהול הרבה יותר יעילים, כי במקום לפנות באחד אל אחד לכל עובד ולהעביר לו את המסר הניהולי, את הנוהל, את התפיסה, אני עושה את זה במליאה, אני מרוויח בו זמנית. שעות עובד, סליחה על הביטוי המאוד יעיל, mm-hmm. וגם אני מייצר דיאלוג סביב הדבר הזה, ואז גם נוצר שיח משותף או שפה משותפת בין כל
0: העובדים. מצוין. זו גם הזדמנות עבורנו לטפל בנושאים שהם לא רק דחופים, אלא גם חשובים. מחזירה אותנו לפרק עם עידית משה על איך לנהל את עצמנו, וזה שאנחנו בדרך כלל... מתעסקים בדחוף ולא רק בחשוב, mm-hmm. אז mm-hmm. זו הזדמנות, אם אני יודעת שכל שבוע או כל שבועיים יש לנו מקום שבו אנחנו מדברים ברמה הצוותית, הזדמנות מצוינת להעלות דברים שהם גם חשובים ולא רק דחופים, ולא רק לכבות צריפות.
1: מטריצת אייזנאור, כפי שדיברנו mm-hmm. עליה, שמדברת על חשוב דחוף, מאוד שמה לנו מה שנקרא מראה בפנים, 80% מהזמן, אנחנו בדחוף חשוב. Mm-hmm. דווקא ישיבת הצוות, אני ממליץ להקדיש לה, לה... לא דחוף, חשוב. Mm-hmm. ולא לדחוף חשוב. כי mm-hmm. הדחוף חשוב זה בשוטף. Mm-hmm. אנחנו בעצם אומרת, קחו את ישיבת הצוות, את הפאוזה הזאת, שיכולה להיות רבע שעה או שעה, ותתעסקו בדברים החשובים. הדברים החשובים, אלו הדברים שבונים את העתיד, אלו הדברים שדורשים רגע התבוננות, הסתכלות ולמידה, והם בעיניי מעצבי התרבות של הצוות. עכשיו, רואים את זה בצורה נפלאה. לפעמים בארגונים שהם מסתרים על פני כמה קומות, אתה עובר בין הקומות, וקומה שבה יש תרבות של ישיבת, ישיבות צוות שהן ישיבות צוות אה, סביב החשוב, האנרגיות שם אחרות. ובמקום שיש ישיבות צוות סביב הדחוף, מגישים את רף, הלחץ מהעבר. בדיוק, במיוחד באופן ספייס.
0: אני אתן דוגמה, אתמול בדיוק הייתי בסדנה, עם... ראשי צוותים שמנהלים צוותי פיתוח. ואחד ה... האתגרים המרכזיים שהם דיברו עליהם, שמטרידים אותם ביום יום, זה שיש להם עובדים ועובדות ש... כועסים שהם צריכים לעשות כל מיני מטלות סיזיפיות בפיתוח. כאילו הם רוצים, הם קראו לזה אה, משימות זהב. Mm-hmm. משימות זהב mm-hmm. זה כאילו הטכנולוגיות mm-hmm. הכי חדשניות, הדברים הכי מעניינים, הסקסים שרוצים להתעסק בהם, והם בעשים שהם מאוד מאוד ותיקים, והם צריכים להתעסק גם במשימות סיזיפיות אה, של תשתית או תחזוקה. ו... ואחד הדברים שעלו שם דווקא מהם, זה שהם יכולים לנצל את ישיבות הצוות שלהם הקבועות, כדי להעלות איזשהו נושא כזה. של אוקיי, בואו ניקח משימה סיזיפית, בואו נהפוך אותה, נכתוב עליה רגע קוד ונהפוך אותה להיות אה, אוטומטית. כאילו, למה להתעסק בזה אם אפשר לייצר אוטומציה סביב הדבר הזה, אוקיי? וזה אה, בדיוק מהדברים החשובים, אבל לא דחופים, שאנחנו רוצים להתעסק בהם. שאף פעם אין זמן באמת להתעסק בהם. אבל אם אנחנו עכשיו לוקחים את כל הצוות ומייצרים פה איזשהו תהליך חשיבה ממוקד, אפשר לפתור את זה יחסית מהר.
1: וזה מקדם אותנו. <דיעוק> בדיוק. נכחתי בדיוק בדיון כזה שבוע שעבר על כתיבת מסמך ארכיטקטורה.
2: <m-hmm>
1: בול, אותה אנרגיה, אותו שיח. וברגע שהפכנו את הישיבה מישיבת קיטורים והתבכיינות, <m-hmm> לישיבת פיתוח, רגע, אוקיי, הבנו, יש לנו עכשיו חצי שעה, בואו נראה מה ניתן לייעל כרגע במתודולוגיה של כתיבת מסמך ארכיטקטורה. קודם כל, אנשים נדלקו, <m-hmm> שמו בצד את הלפטופים, התחילו לעבוד. <m-hmm> זאת האחריות שלנו כמנהלים ומנהלות.
0: וזה גם האנרגיה הזאת שאתה מדבר עליה, של העשייה, ולצאת רגע מהמרמרת ומהכעס ומהבאסה, ישיבות צוות גם הזדמנות, זו הזדמנות לפרגון, mm. לפרגון פומבי, להערכה אמיתית כזאת, היא אותנטית, מהלב, מול כולם, ואני חושבת שזה, אם אני יודעת שבכל ישיבה המנהל או המנהלת מציינים משהו חיובי שקרה השבוע או מישהו, אני ארצה להיות זו שמציינים אותה. וזה ישפיע גם על העבודה היומיומית שלי. אז אם אני אסכם את זה, ישיבות צוות הן חשובות מכל מיני סיבות. אחד, הן מקדמות באמת פרואקטיביות ותהליכי שיפור. הן מאפשרות זרימת מידע וידע בין האנשים, ביני לבין האנשים ובינם לבין עצמם. מאפשר לנו לטפל בנושאים שהם חשובים ולא רק דחופים. זאת הזדמנות ניהולית עבורי. לייצר פרגון, הערכה, העצמה, הוקרה. זה גם אפשרות לייצר את למידת העמיתים שדיברנו עליה, וגם בשורה התחתונה, אם אני באופן קבוע מייצרת ישיבות, אני מבססת גם את הסמכות הניהולית שלי mm. מול הצוות.
1: נכון, מאוד חשוב. ולכן כשאני מגיע לסיטואציה של ישיבת צוות, אני צריך להיות מוכן. נכון. אנחנו נדבר על זה בהמשך.
0: אז, עוד, אז תכף נדבר על איך נתכונן, אבל בואו נדבר על מה... לא נעשה בישיבת צוות, בסדר? חשוב מאוד. כאילו, זו פלטפורמה מדהימה, אפשר כאילו לגמור, לגמור, לגמור את האנשים, אם עושים את זה לא נכון. ואת הארגון. ואת הארגון. אז בוא נדבר על מה לא. אני אתחיל, טוב? כי זה בוער בי. יאללה, ממש, בואי, ממש, בואי. ממש בוער בי. אני אצטרף אל אלייך לבעירה. בבקשה, לבא. אני מתחננת, <laughs> פליז, פליז, פליז. ישיבת צוות זה לא המקום להעביר ידע. מה זאת אומרת להעביר ידע, לעשות עכשיו ישיבה של שלוש שעות, שבה אנחנו עוברים רגע, על כל הנתונים, בסדר? אני אגיד כאילו שאני ראיתי מצגות בפונט שמונה, נרקיס, כאילו, בסדר? אימאללה. והם פשוט יושבים, כולם, בא להם למות. אנשים כאילו בטלפון, אף אחד לא באמת בישיבה, וזו איזושהי ישיבת סטטוס שאינה נגמרת. <laughs> ובא לכולם למות, וזה לא אפקטיבי, לא חבל על הזמן של האנשים? באמת אני שואלת. אם כל שבוע אני צריכה להגיע לישיבה שבה מדברים איתי שוב ושוב על נתונים, שיכולים לשלוח לי במייל, באמת אפשר לשלוח את זה במייל. אז, אז, אז למה? ניר, למה? רגע,
1: אז אני רגע אתגר אותך. כן. בסדר? אבל אני כמנהל רוצה שהעובדים יהיו בקיאים בנתונים. כן. אז הבנתי, בסדר. אני לא אפציץ אותם עכשיו במטווח שקפים. עם נתונים וגרפים, אז מה כן? אני
0: לא אמרתי לא להראות נתונים וגרפים, אני רק אומרת שעם כל הישיבה שלי אני רק מראה נתונים וגרפים, ואין שום דיון סביב זה. אין שום דיאלוג סביב מה לעשות אחרת, או מה עשינו שהביא אותנו להצלחה, אלא רק אני מראה את זה ונניח כועסת עליהם, או לא כועסת עליהם על זה שהם הגיעו או לא הגיעו ליעד, אומרת, חבר'ה, אנחנו לא ביעד, קדימה. בזה אנחנו לא ביעד, קדימה. לא עשיתי כלום, לא נתתי כלים.
1: אני איתך, פה יש עיקרון מנחה מאוד חשוב. מה שאנשים יכולים לקרוא לבד, אל תקריא. נכון, בבקשה. אז זאת אומרת, שאם עכשיו יש לי גרף נתונים, תן לאנשים את השתי דקות להתבונן בגרף, הם כולם, תודה עלי, לאינטליגנטים, ואחר כך תשאל שאלה שקשורה לזה, היא מגמה, למשמעויות, בדיוק מה שאמרת. ואז... זאת לא ישיבה משמימה שהיא הרצאה אינסופית, אלא שיח, והרב שיח בעיניי הוא הפרמטר הכי חשוב לישיבת צוות. רב שיח קרי, כולם בשיח, ולא תמיד אותם שלושה שנכנסים גם באיחור, יושבים בקצה השולחן, פותחים לפטופים, ובעצם מנהלים להם את היומן בזמן שאנחנו בישיבה. <מת> אני אגיד אפילו עוד משהו, מי שלא מרגיש. שהוא תורם לישיבה, או נתראה מהישיבה, שלא יהיה. ולכן צריך לבחור בקפידה מי השותפים לישיבה.
0: תראה, אם, זה, אם אני עכשיו מנהלת אגף, ואני עושה ישיבה שבועית או דו-שבועית עם כל מנהלי המחלקות, אני לא עכשיו אשחרר מישהו כי זה לא מעניין אותו.
1: לא, אבל אל תזמיני מישהו לנושא שלא רלוונטי עבורו. תבני את הישיבה ככה. שבחלק שאת רוצה את כל המנהלים שלך, הוא יהיה חלק רלוונטי לכולם, ואת השארת ישחררי.
0: אני גם חושבת שאחת הסיבות שבגללה מנהלים לא, ומנהלות לא עושים את זה, הם לא שולחים מראש את התוכן ומדברים, כי הם יוצאים בקולת הנחה שאנשים לא יקראו.
2: <laughs>
0: וזה איזושהי דרך להרגיש איזושהי תחושת שליטה,
1: oh.
0: שאני, הנה, כולם היו בישיבה, ודיברתי והסברתי לכולם, אז עכשיו כולם יודעים.
1: זה משהו תרבותי שלצערי הרב מושרש אצלנו במערכת הצבאית, המקור הוא משם, הוא כבר לא רלוונטי היום. Mm-hmm. דיברנו על דור ה-Z, <laughs> זה לא רק שזה מייצר את האנטגוניזם, הוא פשוט ייעדר מן הישיבות. ולכן מאוד חשוב להבין שהישיבות, נכון שיש בהן איזשהו רובד של טקס, אבל זאת לא המהות של הישיבה.
0: מצוין, אז אנחנו אומרים שאם אני כמנהלת שלחתי, לא יודעת מה, קובץ שאני רוצה שאנשים יקראו, אה, לא יודעת מה, שאה, נתונים וכולי שאני רוצה לדבר עליהם, ואנשים לא קראו, אז, אז בואו נטפל בזה שאנשים לא קראו, בואו לא עכשיו נושיב אותם וניתן להם עונש. כדי, אתה יודע, זה כמו שהיו לי מרצים באוניברסיטה, שהיו בריאים, באמת, נתנו לנו לקרוא מצגת מראש, אני הולכת, עושה שיעורי בית קורת, ואז הם מגיעים, לה, מגיעים לשיעור, והם פשוט מקריאים את המצגת שלהם, ולא נותנים עליה ערך מוסף. ואז אתה לא אומר, אז למה קראתי לפני? מה זה נתן לי? אז זה נכון שצריך לייצר פה איזושהי תרבות מחדש. צריך רגע להרגיל את האנשים לדבר הזה, להתיישב, לקרוא, לחשוב, לנתח את הדברים רגע לבד בעצמם, ולבוא עם איזושהי תובנה. ואז אני או. Oh. בסדר?
1: אבל שימי לב, זה דורש שגם אני אכין את הישיבה מראש.
0: בוודאי. גם
1: אשלח חומרים מוכנים, כולל שאלה פורייה. נכון. וגם האנשים ייקחו אחריות ויגיעו לישיבה מוכנים. עכשיו, במידה ואנחנו נצליח להוכיח שאם עשינו את התהליך הזה כמו שצריך, ישיבה של שלוש שעות התקצרה לחצי שעה, נכון. כולם ימבחרו לנו כפיים. נכון. בדיוק,
0: אז לאנשים יהיה סוף סוף זמן לעבוד.
1: ומה זה ישיבה כזאת שהיא הצליחה? שאנשים יוצאים ממנה עם מוטיבציה, עם אקשן אייטמס, והם יודעים מה הם הולכים לעשות. בדיוק.
0: ואני גם רוצה ש... שוב, אני רוצה שמישיבה כזאת אנשים יצאו עם איזשהו ערך מוסף.
2: כן, חייב. אם
0: זה רק בשבילי, ועכשיו אני מכנסת חמישה, לא, עשרה לא. אנשים, רק כדי שאני בסוף יצא עם איזושהי הבנה... תקליטי את עצמך
1: בווידאו ותשלחי להם. בוא. ואז הם יוכלו להעביר מהר.
0: אז, אז אמרנו, מה לא? בואו נדבר רגע לישיבה. יש לנו את מימד הביצועים, שפה אנחנו נקיים דיונים, נקבל החלטות משו... משותפות, אם יש צורך לעשות תיאומים בין אנשים, ועכשיו אני צריכה עכשיו, שיש לי כמה יחידות שצריכות לתאם ביניהם, אז זה זמן טוב לכנס את כולם כדי לעשות את התיאומים, אחלה דבר. קריטי,
1: <קריט> לא רק אחלה, כי הם לא תיפגשנה בשום סיטואציה ניהולית אחרת. את בעצם מכריחה אותם בצורה מאוד מאוד מדויקת. לשבת רגע באותו חדר ולשוחח אחת עם השנייה, mm-hmm. לייצר פלטפורמות שגרות, צפה משותפת וכולי, קריטי.
0: מצוין. עכשיו, עדכונים, אני, זה נכון שאני יכולה במהלך ישיבת צוות להעביר עדכונים, אבל דברים שבאמת אפשר לשלוח במייל והם לא קריטיים, בואו נשחרר את האנשים, נשלח להם את זה במייל, אולי נוודא הבנה, בסדר? נעשה מה שנקרא, נבדוק מה, אם יש איזה שהם שאלות עדכונים שכן מצריכים להגיד אותם בישיבה עצמה, זה דברים שכוללים איזשהו שינוי תפיסתי, איזשהו תהליך חדש, בסדר? כל מה שקשור לאיזשהו שינוי מהותי שקורה, ואני רוצה להכין את האנשים, אני רוצה להביא אותם מנקודה א' לנקודה ב', זה משהו שכן הייתי מדברת עליו בישיבה.
1: אז אני רוצה רגע לקחת את מה שאמרת ולתת לנו כלי. יאללה. Yeah. לא כלי מתודולוגי, אלא כלי תפיסתי. Mm-hmm. יש שלושה עקרונות שמנחים אותי בהקשר למה שאמרת, ליצירת תהליך אפקטיבי בישיבת צוות. העיקרון הראשון הוא העיקרון של האוטונומיה.
2: Mm-hmm.
1: אני לא בא ואומר לאנשים מה לעשות. אני מייצר אוטונומיה בישיבה וההחלטה היא משותפת, גם כדי לייצר אחריות משותפת, אבל גם כדי שכל אחד ייקח מה שמתאים לו. הדבר השני זה עיקרון המומחיות. אני מביא את השיח לדרגת מומחיות יותר גבוהה ממה שהוא היה קודם. זה אומר שלפעמים אני אוסיף רפרנסס, ולפעמים אני אביא עוד מקורות ועוד דברים שייתנו ברק. הדבר האחרון, הכי חשוב, בסוף אנחנו ארגונים עסקיים. הישיבה צריכה להיות תכליתית. נכון. זאת אומרת שכל אחד יודע בסוף הישיבה מה הוא עושה עם זה. כי שימי לב, קיבלנו ראשי כמו שאני אוהב, לשלושה עקרונות, אוטונומיה, מומחיות ותכלית. אמת. ראשי התיבות זה אמת, יפה, זאת ישיבת אמת. זאת אומרת, אם תיקחי, ובכל פעם, ולא משנה כרגע מה את מתכננת, ותבדקי שאת עובדת על פי מודל אמת, הרווחת ישיבה. אוטונומיה, מומחיות ותכלית.
0: מדהים. אהבתי. המימד השני שלנו זה מימד הפיתוח. כי אם יש לי מימד אחד שהוא הביצועים, הבקרות וכו', יש לי מימד של פיתוח. כי אני רוצה להקדיש זמן בישיבה, לפתח את האנשים, למידה, לשפר תהליכים, לפרגן, להפיק לקחים, בסדר? כל הדברים שאמרנו, אני רוצה להקדיש להם זמן בזמן הישיבות שלי. זאת אומרת שאני יכולה לחלק את הישיבות שלי ככה שחלק מהזמן יוקדש לעולם הביצועים, חלק יוקדש לעולם הפיתוח. יכול להיות שיהיו ישיבות שיהיה בהן יותר ממימד הפיתוח, יכול להיות שיהיו ישיבות עם יותר ממימד הביצועים, אבל שני המימדים האלה חייבים להתקיים.
1: שמימד הפיתוח שוב מחזיר אותנו לחשוב לא דחוף. נכון. ומהדהד מאוד יפה עם תהליכי אחד על אחד.
0: נכון, זאת אומרת שאם עכשיו ביצעתי תהליכי משוב, כמו שדיברנו עליהם בתחילת הפרקים, וראיתי וזיהיתי שיש פערים מסוימים ברמת הצוות, בידע, במיומנות ובתפיסה, זו הזדמנות מצוינת לעשות רגע איזשהו אישור קו ולסגור פה את הפינה.
1: זהו תהליך יעיל. נפלא.
0: מדהים. אז אמרנו שלא נכון... לעדכן את האנשים בדברים, מה שנקרא, בזוטות, או רק לדבר על נתונים בלי לייצר פה איזשהו דיון. אנחנו רוצים לייצר איזה שהן תובנות משמעותיות מהישיבה, ו...
1: טוב, אז אני רוצה רגע לסכם את שני החלקים. בחלק הראשון דיברנו למה ישיבת צוות, ובחלק השני מה נכון ולא נכון לעשות, במשפט. אני חושב שאם ישיבת הצוות, ואני עושה חיבור עכשיו של שני החלקים, מייצרת... מרחב שייכות משמעותי, הרווחנו. קרי, השייכות מהמקום החברתי, הבין-אישי, הלא פורמלי והפורמלי, והמשמעותי, קרי, ביצועים והפיתוח המקצועי. זהו, הצלחנו בתהליך.
0: מדהים. אז בואו נדבר רגע על מה אנחנו צריכים לעשות כדי להתכונן לישיבת צוות. מעולה. הדבר הראשון זה להגדיר מטרות. מה אני רוצה שיקרה אחרי הישיבה הזאת? אני, אני אוהבת לקבוע מטרות תמיד לפי רמות החשיבה, ואני mm. אזכיר אותן. Okay. יש לנו את רמת הידע, בסדר? התיאוריות, תהליכי עבודה, בסדר? זה רמת הידע. יש לנו את רמת המיומנות, שזה יישום הידע בפועל, בסדר? איך אני עושה את הדברים. ויש את רמת התפיסה, שזה למה? למה אנחנו עושים אותם? מה חשוב, מה הגישה או האמונה שיש לי כלפי הנושא? אז אני רוצה לשאול את עצמי, מה הייתי רוצה שאנשים ידעו אחרי הישיבה הזאתי, אולי שהם לא ידעו קודם, מה איזה מיומנויות אני רוצה לשפר במהלך הישיבה הזאתי, או האם אני בכלל רוצה לשפר מיומנויות, איזה תפיסות חדשות אני רוצה שאנשים יצאו איתם מהישיבה, אוקיי? אני רוצה לחשוב כל הזמן ברמת הפועל, כשתיגמר הישיבה ואנשים יחזרו כל איש-איש או אישה-אישה לעבודתם, מה יקרה אחרת? מה הם יעשו שונה?
1: אהבתי לשמוע, כי זה מאוד יפה, מהדהד, עם מנגינת המשוב אחד על אחד. נכון. כי אותו דבר בדיוק. מה הידע שהעובד כרגע יוצא ממנו בסוף המשוב, מה המיומניות, ומהי התפיסה. בואי רגע ניקח דוגמה לאיזושהי ישיבה. שאני מראש כמנהל הגדרתי על פי הרמות ידע, מיומנות ותפיסה. בואי ניקח לדוגמה תהליך מאוד מאתגר ומעניין שהתרחש באחד מהמפעלים אה, לייצור מזון, שעבד בצורה אינטואיטיבית, אני קורא לזה. Mm-hmm. והם הבינו שאנחנו רוצים להטמיע את הסיפור של המצוינות התפעולית, קרי עבודה סטנדרטית, משמע, ליד כל עמדה. עמדת עבודה, יהיה לוח עם סדר פעולות והדבר מלווה בניהול ויזואלי, תהליך מרתק. בישיבה שבה הם כינסו את כל המפעילים הטכניים והאחמ"שים, הם פחות התעסקו בידע, הם הקדישו את רוב הזמן לשינוי תפיסתי, שהיה מאוד, מאוד מורכב, כי מפעיל טכני, שכבר נמצא 20 שנה ליד העמדה שלו, הדבר האחרון שהוא רוצה זה לשחרר את הידע שלו, כי זה הכוח שלו, mm-hmm. ועוד לכתוב אותו ולחלוק אותו. אז פה היה שינוי תפיסתי מאוד משמעותי, שלקח זמן, כי רצינו בעצם להראות למפעיל הטכני שהוא מרוויח מזה שהוא משחרר את הידע. אנחנו יודעים שזה מאוד קשה למומחים, וברמת המיומנות, איך הוא יושב עכשיו וכותב את מה שהוא עושה בצורה אינטואיטיבית. ופה באמת, גם יצרנו פורמט וגם הסתייענו במחלקת הדרכה שעזרה להם בכתיבה, והתהליך היה מדהים. אבל זאת ישיבת צוות שהיא הייתה מלווה תהליך. זאת אומרת, היא הייתה גם בקיק-אוף, גם mm-hmm. בהכרזה על התהליך, אבל גם לכל אורכו, בכל פעם בישיבה, עצרנו, עשינו סטטוס על התהליך, לא ברמת שקפים, אלא ברמת... כל אחד הציג מה הוא כבר כתב, וחגגנו ניצחונות, מדהים. וחיזקנו את התהליך. והיה יפה לראות, הרי כל מפעיל בדרך כלל מאוד ממוקד בעמדה שלו, הוא לא רואה את התהליך של הפס ייצור. Mm. והם התחילו לראות מה קורה בעמדת החור. איך הם אחר.
0: משפיעים בעצם על כל התהליך.
1: נפלא. זה הכוח של הישיבה. ובאמת, המנהל מפעל שם ומנהלי החטיבות היו אלופים. באמת. מוריד את הכובע בפניהם.
0: אני אתן עוד דוגמה, צוות של עובדות סוציאליות שצריכות uh, להגיע כל פעם למשפחות, הן כל פעם נמצאות במקום אחר, uh, והן צריכות כל פעם uh, לעדכן נוכחות דרך הטלפון. ווואלה, לא, לא מעדכנות, לא <laughs> עובד. <laughs> 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 ומנהלת הצוות ניסתה להבין ככה משיחות עם העובדות, מאיפה זה נובע, למה הן לא מעדכנות, והיא ראתה שיש באמת פערים בכל הרמות. חלקם לא אומרת, ידעו... זאת אומרת, שהיא
1: עשתה זיהוי הפער כמו שאנחנו עושים בתהליך המשוב. סיים, סיים. היא
0: פשוט, היא דיברה פה, היא, בשיחות כאלה מסדרון, כן, לא עכשיו כן. במשוב כן. וזה, זה כזה, זה, תגידי, למה לא מילאת, למה לא מילאת? אז אחת אמרה לה שזה לא נראה לה כזה קריטי, כי היא עושה את זה בסוף החודש פשוט. Hmm. בסדר? אחת אמרה לה שהיא לא יודעת איך לבדוק, אם זה נקלט או לא נקלט. אחת אמרה שהיא פשוט uh, כבר ממהרת, וזה בדיוק שהיא שמה את הילדה בגן, והיא כל פעם שוכחת. אז היה פערים גם בידע, גם במיומנות וגם בתפיסה. והיא לקחה ככה כמה דקות uh, מישיבת הצוות, והיא דיברה איתם רגע, אמרה, תקשיבו... Uh, זה, זה ממש ממש דומה לאיך בעצם שמנהלים את השיחת משוב, כי היא, ש, היא שמה קודם את העובדות. ראיתי שלכל אמ�, אחת מכן לפחות אד, היו פעמיים שלוש שלא עדכנה נוכחות לפי הנוהל, אז רציתי קצת אד, להבין מכן איפה הפערים, מה, מה הבעיה, למה זה לא קורה. ואז ככה עלו כל מיני תשובות מהן, חלקן קשורות לידע, למיומנות ולתפיסה. ואז אמרו, אוקיי, אז בואו נעשה אישור קו. בסדר? בואו ניסגר רגע מה הנוהל שלנו. וחזרה רגע על הנוהל. והיא הסבירה את הרציונל מאחורי הנוהל, שבעצם אנחנו רוצות לדווח בזמן אמת. ואם אני מדווחת רק בסוף החודש, יכול להיות שאני אטעה פה ושם, ואני רוצה לתת דיווח שהוא דיווח מדויק. בסדר? ונתנה בעצם את הרציונל, ואז גם הראתה במערכת איך אני יכולה לדווח, איך זה נראה, בסדר? איך אני יכולה לשנות, לתקן, בסדר? ומה שנקרא, עשתה ברגע זה אישור
1: כך. אז בול. כי היא אספה כתוצאה מהאחד על אחד את הפערים, יצרה אינטגרציה או פער גינרי וטיפלה בו בישיבת הצוות. וזאת המתודולוגיה הנכונה לייצר תרבות ארגונית.
0: אז בעצם כשאני מתכוננת לישיבה, אני צריכה להכין את המטרות ולשאול את עצמי מה אני רוצה שיקרה ברמת הידע, ברמת המיומנות וברמת התפיסה. ואני אוהבת גם לשאול את עצמי את שאלת מיליון הדולר. Mm. שאלת מיליון הדולר אומרת, כשאני אשאל את העובד או העובדת בסוף הישיבה, תגידי, מה, מה היה בישיבה? מה, מה, מה היה? לא הייתי, מה היה? מה אני רוצה שה, שהעובדת הזאת תענה?
1: מה המסר העיקרי?
0: בדיוק, כי בסופו של דבר, הרבה פעמים מנהלות, מנהלים, יש להם כל כך הרבה דברים שהם רוצים להגיד, והם אומרים, אני רוצה להוציא הכל. אני רוצה לדבר ולא ש... הכל, הכל אני רוצה שהם ייקחו. סבבה, אבל בפועל הם ייקחו משהו אחד-שניים. אז במקום שאנחנו נזרוק עכשיו ערימות של מילים ואנשים, כל אחד ייקח את מה שהוא רוצה, אני רוצה להתמקד ולהסתכל על דברים מנקודת המבט של העובד או העובדת. כשאני אשאל אותם, מה לקחתם מהישיבה? מה המשפט שאני רוצה שהם יגידו? למשל, אני רוצה שהעובדת שלי תגיד שזה קריטי למלא את הנוכחות. כל פעם לפי המצב בפועל, בסדר? זה מה שאני רוצה. אני רוצה שהעובדים במפעל, המפעילים, יגידו, זה חשוב לשתף בידע ובעצם לשתף בתהליך העבודה אצלי.
1: עבודה סטנדרטית משפרת ביצועים. מצוין, מעולה. אבל שימי לב מה את אומרת, וזה קריטי, זאת מנטרה. או מסר שאני מנסח אותם לפני הישיבה, נכון, ואני שוזר אותם לאורך כל הישיבה לפחות שלוש פעמים, קרי, שאלת פתיחה, בגוף, ובסוף. Mm-hmm. ככל שהחזרה תהיה מרובה יותר, יש סיכוי יותר טוב שבסוף הישיבה, לכשתשאלי אותם את שאלת המיליון דולר, תקבלי את התשובה הנכונה. בדיוק.
0: ויש לי גם דרך לבצע על זה בקרה, אני יכולה תמיד בסוף ישיבה לשאול. בואו תגידו לי כל אחד משהו אחד שלקחתם מהישיבה הזאת. ואז אני מבצעת בקרה ובודקת האם... בבקשה ש... לא
1: בסבב. ממש לא בסבב. אז לא בסבב. פופקורן,
0: מי שאפרופלס. גם לא
1: חייבים. את שולחת להם לינק קטן, הם ממלאים את זה במשפט וסגרנו את זה מהמם. ישר... אפשר גם
0: לעשות את זה בקבוצת וואטסאפ, כל אחד כותב כן. משהו אחד שהוא לקח <אז> ואיימו אנחנו כבר נמדור, בדור אחר. בואי, בואי. זורמת. בואי. כל כולי זרימה. יופי. אז אני רגע ממקדת את המטרות, את קובעים מטרות לפי רמות החשיבה, שואלים את עצמנו את שאלת מיליון הדולר, ועוד המלצה קטנה אחרונה, לשלוח מראש את האג'נדה. מה הולך להיות? למה? תשמע, זה מאפשר uh, לאנשים uh, להתכונן.
1: בעיניי, עכשיו תוך כדי שאמרת, זה גם מכבד.
0: Hmm. למה מכבד?
1: כי אני לא מסתיר ממך כלום. אני שקוף איתך, וזה אפרופו מודל אמת, אני נותן לך פה את האוטונומיה. אני מסביר לך על מה נתמקד מבחינת המומחיות, וגם תכלס, מה יצא לך מהישיבה? מצוין. ואת יודעת מה, אני אפילו הקצין ואומר. שלחתי אג'נדה לאחד העובדים, והוא עבר עליי ואומר לי, ניר, תקשיב, לא רלוונטי. הישיבה הזאת פחות רלוונטית עבורי. דיאלוג קצר, משמעותית לא משמעותית עבורו, ובהתאם הזה מקבל החלטה. יש פה משהו הרבה יותר מכבד.
0: נכון. אני כן יכולה להגיד שזה מצריך ממני כמנהלת אשכרה mm. להתכונן לדבר הזה, ולא ב-12 בלילה, ערב לפני.
1: כן. או לא חמש דקות לפני שהשיבה מתחילה, כי קבענו אותה.
0: בדיוק. וזה, אני מחזירה אתכם לפרק עם עידית משה, GTD, תעזור לכם לארגן את הדברים, אה, אה, תיזכרו. סבבה? מפלא. סבבה. יופי. טוב, אז התכוננו, כן. שלחנו אג'נדה, קבענו כן. מטרות, שאלנו את עצמנו את שאלת מיליון הדולר. עכשיו בואו נדבר רגע על מבנה ישיבה. יאללה. ומבנה ישיבה הוא מזכיר המון דברים, זה אה, כמו, כמו להעביר שיעור, זה כמו להעביר פרזנטציה, יש לנו שלושה שלבים, בסדר? יש לנו פתיחה, גוף וסיכום.
1: מפתיע. נכון מפתיע? כן,
0: מאוד כן, מורכב.
1: כן. האנלוגיה שעלתה לי עכשיו, הזויה, אשתי מכינה פופקורין. כן. לוקחת את כן. לא, זה קריטי, כי אצלה פופקורן יוצא מעולה. אני מכינה במיקרו, כאילו. אין מצב, לא אכנס אלינו הביתה.
0: מה, יש לך כוח לשטוף אחר כך את הסיר? לא חבל? כן. תקשיבי, הטם
1: הוא אחר, והוא מבוצע אך ורק בשמן זית. באמת? קודם כול, היא שמה את השמן ומחממת לטמפרטורה הנדרשת, רק אחר כך מוסיפה את הגרעינים, זאת הפתיחה. הגוף זה כל הרעש והבעבוע, והרבה פעמים הכי מרתק, זה שהמכסה עולה. כתוצאה <מח> מכוח הפופקורן, <מח> ואז יש לך ממש מגדל כזה, והסיכום טעים.
0: ימי ימי. מדהים. אז יש לנו פתיחה אגב. סיכום, הפתיחה, אני אוהבת לפתוח בפתיחה מעניינת. <מח> ולמה?
1: מרתקת. מסקרנת. מסקרנת.
0: מסקרנת. כי אני הרי בתחרות. אני בתחרות עם הטלפונים הסלולריים של האנשים. כן, אני כן. בתחרות על הקשב שלהם. כן. ואני רוצה גם לעשות איזשהו מעבר מהטירוף של היום-יום, לישיבה. ופה שוב, זה יצריך ממני באמת אה, כמה דקות, לא, לא צריך עכשיו להשתקע עם זה. או להיעזר באנשים
1: אחרים ולמצוא משהו יצירתי.
0: נכון, אפשר, אבל זה צריך להיות אפילו להתחיל מאיזשהו ציטוט,
1: mm-hmm.
0: מאיזושהי תמונה מעניינת. רגע,
1: אבל משהו שהוא מעורר השראה, משהו כן. מעורר תוכן אחר.
0: בדיוק. זה יכול להיות סרטון נחמד שמדבר על הנושא שלנו, אתה יודע, משהו שייצר רגע איזשהו עניין וסקרנות סביב הנושא המרכזי שלנו בישיבה היום.
1: לדעתי, חשוב שהוא לא יהיה גימיק. תגדיר גימיק, גימיק. מה זה גימיק? גימיק זה משהו שהוא עומד בפני עצמו, וברגע שהוא מסתיים הוא נעלם. זאת אומרת, הוא לא באמת מייצר את מה שאמרת עכשיו, איזושהי פתיחה למחשבה, איזשהו מקור השראה, איזה שאלת מפתח, איזשהו עיקרון מנחה שאחר כך נתגלגל איתו, ונוכל כל פעם בגוף לחזור לפתיחה. זאת אומרת, הוא צריך להיות חלק מהישיבה, ולא סתם זה. ארטיק.
0: זאת אומרת שזאת לא אתנחתה קומית. ממש. אני לא שמה עכשיו את טרילילית רללה, השיר המהולהל, כי لا, זה מגניב, לא. בסדר? אלא אני בוחרת משהו שקשור לנושא של הישיבה, ואיתו מתחילה.
1: משהו רלוונטי
0: לתהליך או לתוכן של הישיבה. מצוין. אז ניתן דוגמה, נכון, דיברנו קודם על הדוגמה של העובדות סוציאליות, שלא התקנו נוכחות. כן. אז אפשר להתחיל נניח ישיבה כזאת עם הציטוט של ואן דברים גדולים נעשים על ידי סדרה של דברים קטנים המצטרפים יחד. יפה. נכון? כן. אז כאילו זה, שוב, ציטוט קטן, בחיפוש גוגל, באמת הכי פשוט, אפשר למצוא ציטוט בערך לכל דבר בעולם.
1: אהבתי את החיבור מעולמות התוכן השונים, עם התמונה של ואן גוך בלי האוזן, מא' או בכלל, ו... כל התמונות זה של דברים... סליחה פניק. רגע, איזה עובדות סוציאליות, הכי מתאים להם. נכון? יפה, איש. לייק.
0: אז שוב, קודם כל יש גם מלא פורומים באינטרנט, שאפשר לשאול לא, על, על תשאר זה, לחשוב, כן,
1: פתאום קפץ לי, שנים, זה היה לפני המון שנים, למהנדסי אה, אה, מזון, mm-hmm. ניהול, אה, צור או משהו, הם אלה שאחראים לפתח את, המות, את המזון,
2: mm-hmm.
1: וחילקנו להם פופקורן מקורמל. אתה חזק בפופקורן היום, ניר. רגע, תקשיבי, <laughs> <laughs> שהוספנו לו מלח. Mm-hmm. ובביס, אבל בביס היה, הם הופתעו מהטעם. ואז משם, דיברנו איתם על שלבים בפיתוח מוצר. מדהים. דרך החוויה שהייתה של טעימה דווקא.
0: מצוין, אז אני, אני אומרת, אבל רגע, אני כאילו רוצה שנייה לסייג. רוצה
1: להרגיע אותי קצת? אני רוצה, רוצה לסייג, <laughs>
0: כי תראה, אנחנו אנשי למידה במהות שלנו, כן, שנינו, כן. ולנו יחסית קל למצוא עכשיו ציטוט וזה וזה. או להכין פופקורנט. בדיוק. כן. אני אומרת, הרבה פעמים, אם משהו מורכב מדי עבורי, אני לא אבצע אותו. אז נכון. אני, אני באמת מבקשת שאם, כאילו, אז תוותרו על זה, כאילו, בואו תעשו ישיבה בלי, תפתחו ב... תפתחו את היוטיוב, תגישו
1: את השם של מה שאתם רוצים ויאללה לך.
0: אתם יכולים גם, פתיחה יכולה להיות גם סיפור אישי, בסדר? לא משהו שאני צריכה לחפש רחוק, אלא סיפור אישי. <coughs> קמתי בבוקר, אני בתור מנהלת, הלכתי לי למשרד שלי בכיף, התיישבתי מול המחשב, פתחתי אותו וחשכו עיניי. ראיתי... ש-80 אחוז מהצוות לא עדכנו נוכחות, ואני עכשיו צריכה לעשות טלפונים אחת-אחת כדי אה, לבקש מכן את הדוח נוכחות שלכם. אני רוצה להסתייג. כן.
1: קודם כל סיפור אישי זה מצוין, כן. אבל הקושי שאני מכיר זה מנהלים שכל ישיבה פותחים בסיפור אישי. ואז זה קצת הופך להיות it's all about me.
0: אני מסכימה. אז
1: בואי, תתבלי. סיפורים אישיים שלך, אבל בואי תצרפי סיפורים אישיים של אנשים אחרים בחדר. מצוין. אין שום סיבה שלא מנהל אחר יפתח את הישיבה. באמת, יכול להיות פה מגוון עצום.
0: מבחינתי, זה יכול להיות באמת מכל מיני כיוונים, אני רק אומרת שתנסו לקחת את זה למקום הפשוט שלכם. כאילו, מה שיקל עליכם, גם ככה אנחנו כולנו עמוסים, אין לנו זמן לנשום, אבל העיקר שיהיה משהו. מעניין מסקרן, כמובן שזה לא צריך להיות all about me, זה יכול להיות גם סיפור, uh, מ- לא יודעת מה, סיפור הגרזן או וואטאב, לא, כן, כן, למצוא כן. באינטרנט, ב- העיקר ב- שיהיה משהו מעניין מסקרן, בסדר, so זה העיקרון המנחה. אז בפתיחה אמרנו שאנחנו רוצים לייצר איזשהו עניין וסקרנות, דבר נוסף שאנחנו נעשה זה נציג את הנושאים, נזכיר על מה אנחנו הולכים לדבר היום, ויש uh, אפשרות להתחיל גם באיזשהו סבב מה נשמע, שכל אחד ככה ואחת יגידו, מה שלומם, מה קורה, mm-hmm. משהו חשוב שעובר עליהם בתקופה, תלוי בזמן, בסדר? זה משהו שאפשרי. זה הפתיחה. בואו נדבר רגע על הגוף. מה אני עושה בגוף הישיבה.
1: תראי, בגדול הגוף, אני אעשה את זה בקצרה, כי יש לנו פרק שלם על זה סביב המתודולוגיות, אבל הוא מכיל ארבעה בולטים. Mm-hmm. כל מה שקשור לעדכונים, אמרנו, מהותיים.
0: שמייצרים איזשהו שינוי תפיסה,
1: סטטוס של פרויקטים שרלוונטי לכולם.
0: ואולי איזשהו סינכרון בין האנשים, שמחייב את זה שכולם נמצאים שם.
1: הדגש הוא על התנועה בין הגורמים השונים. איזשהו פרק של למידה, שיכולת הפקת לקחים, ועוד מותדולוגיות שנדבר עליהן באמת בפרק הבא. וכן, הייתי משאיר תמיד עשר דקות עד רבע שעה למשהו פתוח. קרי, אפרופו האוטונומיה מהאמת, שהחברים בצוות, בקבוצה, השותפים לישיבה יכולים להעלות נושאים שכרגע בוערים אצלם. עכשיו, למה זה כל כך חשוב? כי זה בדיוק להזיז אותם מהמקום הפסיבי, המהנהן והמקבל אפרופו משוב, למקום שוואללה,
0: הנה, שלכם. Mm-hmm. זה גם יכול להיות uh, קרקע מצוינת uh, להבהיר לי אולי במה נתמקד בישיבה הבאה, mm. מה מעסיק. את האנשים, וגם אולי במה אני צריכה לטפל. כי אם אני תופסת את התפקיד שלי כמנהלת כסוג של, נקרא לזה שופל, כאילו אני צריכה לפנות לאנשים את הדרך כדי שהם יוכלו לעשות את העבודה שלהם בצורה הכי טובה שיכולה להיות. פחות השופל,
1: אבל יותר את הפינוי דרך. בדיוק, פינוי דרך מפלסת נקרא לזה,
0: כמו בשלג, בדיוק. אז אני רוצה לפלס להם את הדרך, אז אני צריכה לדעת אם יש דברים שמאתגרים, מחסומים, דברים. ארגוניים שאני יכולה לעשות כדי לפעול את הדרך, ובישיבה ול... זה מקום טוב להעלות את הדברים האלה.
1: זאת אומרת שיכול מאוד להיות שבחלק הזה הם רק יעלו את הנושא, ואני אומר, תקשיבו, מעריך ומוקיר, נעשה בדק בית, נעשה הכנה, הישיבה הבאה, תתעסק בנושא במלואו. זאת אומרת, לא חייבים, זה אינסטינקט שלנו בתור מנהלים, אפרופו דואינג. עלתה קושייה. עלתה בעיה, עלייך לטפל מיד. לא. מצוין, תודה. רשמתי, אני עוד רוצה לברר כמה דברים לגבי מה שהעליתם, מבטיח בישיבה הבאה לטפל בנושא.
0: מצוין. משהו אחרון לגבי זה, אם אני מוצאת את עצמי, ישיבה אחת, ישיבה שנייה, ישיבה שלישית, לא מספיקה להגיע לזה. זאת אומרת, אנשים, אנחנו עכשיו מדברים יותר מדי על הלמידה, לא מספיקים. ל- ל- להקדיש את הזמן שאנשים יעלו את הדברים שמפריעים להם, אני אתחיל את הישיבה הבאה בזה. בראבו. אותו דבר, אם יש איזשהו מימד שאנחנו לא מספיקים להקדיש לו זמן, לא יודעת מה, לא הספקנו שלוש ישיבות ברצף להקדיש זמן ללמידה, תהיה לי ישיבת צוות שממוקדת כולה רק בלמידה.
1: מצוין, אבל תעדכני את האנשים בכך. בוודאי, אני תמיד שולחת את האג'נדה לא, מראש. בסוף, תוך כדי הישיבה. אני רואה שחרגנו מהזמנים, מתנצלת שלא הגענו לשלב שבו את בישיבה הבאה אנחנו פותחים עם השלב הנוכחי.
0: מצוין, ואם אני רואה שאני עכשיו מתכנן, הולכת לתכנן ישיבת צוות, ואין לי נושא, אני אומרת, אלוהים, על מה אני איתם? אין לי כלום, אין לי שום דבר. זה הזמן לשאול את האנשים, מה אתם רוצים, חלי? מה אתם צריכים, מה הייתם רוצים שיהיה. תבטלי לה... אותה. אבל רגע, שנייה, לפני שאני מבטלת, בסדר? בוא נבדוק האם יש לאנשים משהו שהם היו רוצים שנתעסק בו. עדיין. שיבוא
1: את סיבת הביטול, הרבה יותר מוערך מאשר ישיבה מרוחה ומשעמם.
0: אני מסכימה, אני פשוט חושבת... או שתקצרי אותה. אני, הכל נכון, אפשר לקצר, אפשר לבטל, בסדר? אני רק לא רוצה שזה יהפוך להיות ערוץ. לא מה לא זאת אומרת, לא בסדר? מזכיר, שליבור... כן. כאילו מקום לבריחה, כן, כן. אין לנו על מה לדבר הפעם, לא. בוא נבדוק רגע אם האנשים קודם, אם יש משהו מעסיק אותם, אם יש מישהו מהאנשים בצוות שרוצה להציג משהו, בסדר? אני, המקרים שבהם אין לנו מה לעשות כצוות שמתכנס ביחד, הם באמת נדירים. זה כאילו, בוא.
1: אז בעצם מבליטה פה עיקרון מנחה מאוד חשוב לכל שלב התכנון והמבנה של הישיבה, שזה רב שיח. Mm-hmm. דיאלוג. לגמרי. ביני לבין הצוות לבין השותפים. אז בואו נדבר רגע על הסיכום. כן. בסיכום,
0: כמה דברים. קודם כל, אני אוהבת את ה... מה לקחתי. זוכרים? זה, זה דרך לוודא הבנה בפופקורן, בסבב, בלשלוח, באפליקציה, בסדר, נכתוב את זה על הלוח, אני... נכתוב את זה על הרצפה, נעמוד בבקשה, על הראש. בבקשה,
1: לא מילה אחת שלקחתי מהישיבה זה קטסטרופה. זה, זה משמים וחסר כל משמעות. טקס מיותר.
0: סבבה, רגע, אבל שנייה, אני, אנחנו קצת חלוקים בעניין הזה. בסדר, ב- מותר לנו. אני אגיד לך איפה אני... אנחנו חלוקים. מעולה. אני אגיד לך. איפה? אנחנו, אני חסידת הרפלקציה. לא, את חולת שליטה. לא, גם, גם. מודה, <laughs> מודה. <laughs> אחד, <laughs> אני חולת שליטה, וכשאני שואלת מה לקחתם, אני יודעת בוודאות מה הם לקחו. אבל כשאני מבקשת מהם לעצור רגע ולחשוב מה הם לקחו, אני מחייבת אותם לעשות רפלקציה. מזכירה, מחזירה אותנו למחקרים של קולב, מייצרת קפיצות משמעותיות בלמידה. זה מחייב אותם לעצור, לחשוב לשנייה אחת על מה הם עברו בישיבה הזאתי, ומה הם לוקחים ממנה, ולכן אני לא מוותרת על רפלקציה. לא בזמן, בסיום ישיבת צוות, ולא בסיום של משוב, כי אני חושבת שזה קריטי. לא אכפת לי, מטוד... לא לי באיזה מתודולוגיה תעשה את חלי, זה. חלי,
1: אבל בואי תהיי כן. עוד יותר אלופה. כן. את יודעת שאני אוהב אותך,
0: נכון?
1: מסודר. השלב הזה של ההתבוננות הפנימית ומודעות לתהליך הלמידה והמשגתו, בואי לא נעשה אותו בסוף. סיימנו את הגוף, לפני הסיכום, תני לכל אחד את השתיים-שלוש דקות לעשות את ההתבוננות אין הזאת. אין לי שום בעיה. מבחינתי, שלא ישתפו אפילו, שרק יכתבו להם את ה-output של הישיבה. אין לי בעיה. תני להם את הפאוזה הזאת, ואחר כך תסכמי. בדקה האחרונה, שכבר כולם רצים.
0: כל כולי זרימה, תעשו את זה באיזה שלב שאתם רוצים, העיקר שזה את תראה לי
1: יופי,
0: זה אג'ילי. אני מצד אחד זורמת על תעשה את זה, זה גם בתוך הגישה הניהולית שלי. רגע, זה בול הגישה הניהולית שלי, שאומרת, תעשה את זה איך שאתה רוצה, באיזה דרך שאתה רוצה, רק תעשה.
1: אבל אל תחכי עם זה לסיכום, תעשי את זה לפני הסיכום.
0: אני זורמת, בגלל זה אני אומרת, תעשה את זה מתי שאתה רוצה, העיקר שבתהליך בישיבה הזאת, או אחרי שנסיים נושא כלשהו, תהיה רפלקציה.
1: ולזכור. כמו שבמשוב דיברנו, לא לכולם האסימונים יורדים באותו קצב. נכון. המנהלת הבכירה והמשובחת שלי באותה שנייה כבר סגרה והבינה את הישיבה וכבר תכננה את הישיבה הבאה, ויש אחרים שהם לא באותו קצב, ייקח להם מספר ימים. טולרנטיות לגבי שונות בלמידה. לא ככה. תודה.
0: אז בסיכום, <laughs> אנחנו... אני כאילו עכשיו מפחדת להגיד שבסיכום נשאל מה לקחתי, כי יכול להיות שזה יהיה קצת לפני, אז אני אגיד שאני אסייג. מתישהו בישיבה שיעשו רפלקציה. אני רוצה גם לסכם רגע את הנושאים על מה דיברנו, בסדר? Mm-hmm. לראות גם שכל אחד ואחת מהאנשים בישיבה סגורים על המשימות שלהם. חזרה
1: למסר העיקרי שאמרנו.
0: בדיוק, ואנחנו רוצים שיהיה גם סיכום בכתב. לא אני חייבת לסכם את זה כמנהלת. קריטי. בסדר? למה זה קריטי, התיאוד? כי אחד, לא תמיד כולם נמצאים ונוכחים בישיבה. ואני רוצה שמי שלא יהיה נוכח בישיבה, יוכל לדעת מה היה. דבר שני, אנחנו מדברים על כל כך הרבה דברים, אנחנו רוצים שיהיה לזה תיעוד. שיהיה אפשרות לאנשים... אני אשיף
1: עוד שני דברים, קודם כל, בעידן היום של ההיברידי, כל הישיבות
0: מוקלטות. בהנחה וזה בזום.
1: בסדר. אבל בואי. או בטימס. לא משנה, נקליט את הישיבה לאותם נעדרים. דבר שני, בעיניי הכי חשוב, זה הלומד. ישיבה שלא תועדה. ולא הפכה להיות רצף מתהליך, לא התקיימה. ב-
0: מה שנקרא, ישבתי, אותי. לא תיעדתי, לא ישבתי.
1: באחריותי. Mm-hmm. לא תועד, לא קרה.
0: מעולה. אז אני, אה, אחד, מתעדת ומפיצה, או אני, או מישהו מהצוות, אני באמת ממליצה שמישהו מהצוות יעשה את זה ולא אני, גם ככה אני כמנהלת שלי מספיק דברים כל מה לעשות. חד משמעית. קודם
1: כול, דרך אגב, יכול להיות מישהו אחר.
0: בדיוק, וגם כשאנחנו קובעים מי צריך לעשות דברים, זה צריך להיות עם תאריך יעד, כן. ואז זה מאפשר לי כמנהלת לבצע בקרות על הדבר הזה. זאת אומרת, זו אחריות שלי, לוודא שדברים שקבענו שיקרו במהלך הישיבה, מה אתה לוקח? אני יוצא
1: כרגע מהאולפן.
0: אז דיברנו על למה ישיבות צוות הן חשובות, דיברנו על זה שזה זרוע מול הצוות שלי. דיברנו על מה נכון ומה לא נכון לעשות בישיבת צוות, בבקשה לא להשמים. דיברנו על החשיבות של ההכנה ואיך אני מכינה את עצמי לפי רמות החשיבה. ואיך אני ממקדת את המסר שלי באמצעות שאלת מיליון הדולר שממוקדת באנשים. דיברנו על איך אני, על המבנה המומלץ של ישיבת הצוות, שזה פתיחה, גוף וסיכום. נסיים בשיר?
1: אה, סיפור. סיפור? כן, הפתעה, יש לנו היום סיפור קצר מתוך הספר מי אתה? ספר מאוד מומלץ של חור חיבוקאי. הסיפור נקרא ארץ הכפות הארוכות. אני עושה אותו ממש בקצרה.
0: יש לך שלושה משפטים.
1: יאללה. אותו אדם מגיע לארץ הרוק, הכפות הארוכות והוא נכנס לחדר בו היו מאות אנשים מסובים לשולחן ענק. במרכז השולחן נחו המעדנים המובחרים ביותר שאפשר להעלות על הדעת, אבל אף על פי שלכולם הייתה כף שהגיע לצלחת המרכזית, הם היו מזי רעב. משום שאורך הכפות היה כפול מאורך זרועותיהם, והן היו מקובעות לידיהם. כולם יכלו להגיע לאוכל, אבל איש לא, לא יכול היה לקרב את המזון לפיו. ואז הוא נכנס לחדר השני, ושימו לב מה הירועה שם. מאות אנשים היו מסובים אף הם לשולחן זהה, לשולחן שבחדר הראשון. במרכז נראו מעדנים מובחרים. ולידיהם של כל האנשים הייתה מקובעת כף ארוכה. אבל איש לא נאנח או התלונן. איש לא מת ברעב מפני שכולם האכילו זה את זה.
0: יאההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה